0: 上集我们说了，这地税局的副局长周子雄家里被灭门了，凶手不是为财，初步定性为仇杀。于是啊，警方就调查周子雄的单位，周子雄的同事们都说，周子雄他绝对不会以权谋私，啊，不会得罪人的。这事儿呢，死者的妹妹给警方提供了一条线索，说姐姐一家人遇害很可能是因为情而起的。上集啊，咱们就说到这儿。妹妹林小娟告诉民警，姐姐林小云之前是有过一次婚姻的，啊，就是因为与周子雄发生了感情，这才结束了第一段的婚姻，嫁给了周子雄。但是婚后两个人的感情却不是很好，而且分别都有外遇。这穷生道，剑生杀呀！啊，得调查。民警对周子雄家里的保姆进行调查时，也确认了。死者周子雄夫妇俩的感情并不是很好。保姆说了，林小云的应酬比较多，有时候啊会和同学聚会吃饭，或是出去玩到半夜一两点这才回家。周子雄对此很不满意，两人就此事啊是经常的吵架，有时候还会冷战好几天的。甚至呢，林小云在发脾气的时候也会说：“啊，你玩就可以，我玩,玩就不行了吗？”还、啊、说这样的话。那如果真的有情人存在，那他的确会有接触到钥匙的可能。难道的，真是因为在情人相处中因爱生恨而导致杀身之祸的吗？警方迅速派出警力排查周子雄夫妇情人方面的线索，可是几番排查下来仍然无果。他们之间的情人不过是各自的地下关系啊，并无深仇大恨的。也不具备作案的时间。哎，这下好了，不是工作矛盾，不是情上，难道是因为经济矛盾而引发的命案吗？警方看过死者林小云的账本，发现了她是个心思极其细腻的女人，无论是公司吧还是家里的账目，她都记得非常仔细，即便是买一袋奶、一公斤的芝麻。他都会记在账本上，因此他经济往来的关系在记账本中也体现的非常的清楚。于是，警方便围绕财杀这个方面又做了大量的工作。哎，又发现，他们发现了这死者周子雄夫妇有经济纠纷，借贷关系约有十多个人。对于这十几个人，警方反复的进行排查，一一的进行了排除。死者林小云的生意伙伴中没有发现有疑点的人。哎，不过，警方啊在排查中却发现了亲戚中有一个人，和林小云在经济上有矛盾，而这个人就是死者林小云的妹夫李玲。这个李玲呢，当时是林小云工地上的主管，啊，工地上的大小的事儿都要他来操办，但是工资待遇却非常低。也没有休息日。李玲提出过想要我加工资，但是却被林小云给拒绝了。民警了解到，李玲以前在客运公司工作过，后来辞职来到林小云的工地上来干活。本来说好的是一个月两千元的工资，并且包吃包住，但是最后死者林小云呢，只给了妹夫每个月一千五百元的工资，也只包吃不包住，还经常打拖欠工资。而也就在案发前的一天晚上，啊，李玲的妻子林小娟，她通过电话向姐姐林小云要过工资，于是李玲的作案嫌疑至此是骤然上升。民警他对李玲进行询问时，李玲表示了自己和林小云除了工作上平时并无太多的往来，而自己只把林小云当成一个老板，啊，两人也并没有出现过什么过节。那、啊、尽管警方认为李玲有作案的嫌疑，但是呢，李玲身高是一点七二米啊，比警方推断的那名犯罪嫌疑人还要高出一些的，而且他的足迹与现场留下的痕迹也不一致。此时已经过去四天了，凶手还没有落网，受害人的家属坐不住了。死者凌小云的娘家人，啊，除了为失去凌小云而痛苦之外。让他们心疼的是啊，那两个被害的孩子。看着照片上孩子单纯的笑容，专案组成员的心里也是一样的带疼的。只有尽到抓住凶手，才能让死者安息。在案发的第四天，也就是5月5日，贺州警方悬赏5万元征集破案线索。5月8日，即案发的第七天，警方决定加大悬赏力度。悬赏金额高达了二十万，可是已经过去一周了，还是没有抓到凶手，破获此案。这一时间呢，周子雄家附近的居民都不敢出门了，甚至呢还有人搬离了那里。大家都害怕凶手没有走远啊，自己再遭遇不测。就这样呢，这起灭门惨案恐怖的气氛笼,笼罩着贺州城内，甚至是惊动了全国啊。有将近三分之二的电视台均报道过这个案子。网上时刻也有网民在追问，到底什么时候才能找到凶手、破获此案呢？就在破案进行到第八天的时候，反复研究现场的民警啊，又发现了一个新的线索。恰恰的，也正是因为这个线索，让案件有了新的进展。嗯，在最初勘察现场的时候，警方就已经认定。凶手在作案之后用抹布擦拭过现场，而刑侦专家在进一步仔细的勘察之后，哎，发现了这抹布痕迹的旁边啊，隐约的显示出了半个女子的鞋印民警立刻提取了那半个鞋印如获至宝，在贺州全城寻找相同的鞋，终于是功夫不负有心人，警方在贺州城区找到了相类似鞋印的鞋，发现。那是一双女士拖鞋，警方将鞋子拿给死者周子雄以及他家的保姆进行辨认，哎，发现了，那双鞋啊，应该就是保姆曾经留在四楼门口的同一款鞋子。那保姆丢失的鞋是37码的女士拖鞋，警方由此推断，在作案后将鞋子带离现场的女嫌疑犯，这身高啊，应该是在 1.65 米以下，难以置信呐！这样的灭门惨案竟然会有女性参与者，哎，不过有了这个新的线索，警方开始排查周子雄夫妇身边的女性朋友以及亲属。这样一来的，的警方已经基本能够刻画出在现场时两个犯罪嫌疑人的影像了。一个是女性，身高不到 1.65 米；另外一个是男性，身高在1 6六到一点米之间。两个人对死者周子雄一家很熟悉，能够接触到钥匙，而且啊和周家有很大的矛盾。此时是案发的第十天，案发过后呢，死者林小云的母亲由于伤心过度啊，一直是卧床不起，直到一周之后才能配合警方的调查。他告诉民警，说五个月前呢，他在二女儿也就是死者林小云家里住过一段时间。感觉不习惯啊，就又搬回来了，和小女儿林小娟一起住。在林小云家里住的时候啊，他曾经有周家一整套的钥匙。那、啊、后来啊，他还钥匙的时候，是委托小女儿林小娟帮他去还的。啊，也就是说啊，林小娟是完全有机会接触并且配置到这一整套周家的钥匙的林小娟身高 1.61 米。穿37码的鞋，这一点呢，刚好和出现在死者家中女犯罪嫌疑人留下的痕迹是十分的吻合。啊，但是呢，妹妹能对自己的亲姐姐下毒手吗？啊，更何况呢，这几乎所有的亲戚都说，妹妹林小娟和姐姐林小云的关系是非常好，应该说是最好的，走的也是最近的，并且呢，民警在案发后对林小娟是接触过四次。都没有发现有什么疑点。根据林小娟的丈夫李玲说，当时林小娟在得知姐姐遭遇到不测之后啊，十分的伤心，饭也吃不下，就一个劲儿的哭，并且在案发后的每天晚上啊，不会上网的林小娟都让他帮忙嗯登录网页，看看这案件的进展和网友们的评论。民警觉得啊，这也算是受害者家属的正常反应。那难道他们对林小娟的怀疑是错误的吗？但是呢，有怀疑就得调查。专案组继续的围绕着林小娟进行调查。哎，果然发现了，但案发当晚呢，林小娟啊，她确实有异常的情况。民警调出林小娟的电话单，发现了她与一个电话号码联系的非常的密切，并且。在案发当晚的八点多钟啊，以及从凌晨两点到 5, 凌晨五点吧，都有一直在断断续续的通话记录。民警立刻调查了那个和林小娟频繁联系的电话号码的机主，发现了是一个名叫刘胜明的男子。这个刘胜明又是谁呀、啊？前面咱们又说了，林小云和林小娟还曾有过一个大姐，早年去世了。啊，留下了儿子苏可章和女儿苏杰。啊，这个叫刘胜明的男子正是苏杰的男朋友。